0: E tá ligado, tá gravando. É, tem 45 minutos pra gente gravar. Muito, muito bem, meus amigos. Quem tá falando aqui é o Luan Just Chatting. E vemos aqui agora em um formato maior do que antes. Eu tô falando um pouco mais baixo, mas agora eu vou aumentando conforme a gente vai gritando, né? Faz tempo que a gente não grava. Faz bastante tempo. Na verdade... Eu tô aqui tá, com o meu amigo Wellington. Pode se apresentar. Cara, vocês acham que eu ainda preciso de apresentação? Vocês realmente acham que eu preciso de apresentação? A gente já tá aqui é o quê? 40 episódios? O Eriton Borges. Tá. Hoje a gente tá assim, ó. O Eriton, ele virou um criador de conteúdo profissional. Não, cara, eu já tenho um canal já quase... Eu mostrado. não tinha esforço nenhum. Eu só tô aqui. Eu só venho e falo. Isso que a gente tá tomando aqui não é alcoólico. Pera, eu vou botar mais aqui assim, ó. Que daí a gente consegue... Porra, ah, agora tu usou, agora tu usou, É causa que... que tu usou o lobo, fo... o lobo frontal agora, é por causa que eu tô acostumado a gravar podcast olhando pra tela, porque geralmente a gente não tem uma câmera, mas a gente tem uma câmera, não, a gente tem uma câmera, a gente tem que olhar. Então, eu acho que eu vou postar isso aqui no nosso no dia a dia também, então vocês fiquem ligados, porque talvez eu comece a postar mais vídeo de podcast, talvez, ainda tem o vídeo do podcast perdido. Tem aquele? Tem o vídeo perdido que eu vou postar do dia a dia. Porque aquele, aquele vídeo merece ver, ver a luz. Peraí, peraí, peraí. Eu não sei se a gente tá falando do mesmo vídeo. É o vídeo do, do podcast do Amogos 2. Ah, tá. Aquilo lá tá. precisa ir a público, porque ele tá lá perdido no meu HD. Cara, eu acho que é o momento de liberar ele, inclusive com o áudio completo. Tu tá ligado que eu quase porque perdi ele? Agora era. Tu tá, tá ligado que eu quase perdi ele, Lula? Sério? Sim, por causa que teve uma ele crise. Não, teve uma crise muito grande Que eu quase perdi quase tudo que tava no meu HD Meu HD ele meio que foi pro espaço E eu acho que eu tô muito longe Tem que ficar um pouquinho mais assim Oê! deu É o mestre das feras Porra, toma dor Não, foi tipo assim o meu, o meu HD ele meio que parou De funcionar, do nada E daí por causa de uma porradinha Uma porrada que deu assim Por causa que eu fui puxar o PC pra, pra frente ele fez. Daí eu quase perdi tudo que tinha nele, inclusive esse vídeo perdido, a Lost Media do... Ah, sim, eu lembro dessa situação. Uh. Inclusive, a gente também tem outro podcast perdido, que é o que falta eu editar o áudio, né? Tá tem. no meu celular. tem até eu... eu tenho um aplicativo muito específico de gravação de áudio no meu celular, tem só aquele podcast ali. E aquele ali, senhores, aquele ali é o fino Aquele ali é o que dá orgulho pro Caramba. pirula. E foi muito... É que eu tava fazendo feijão, né? Eu acho que esse é... Cara, tu sabe que a filosofia Ela começa na nossa vida quando a gente tá fazendo feijão. A gente tá fazendo feijão. Alguma coisa muito filosófica acontece. Vocês não estão entendendo. Da última vez que eu tava fazendo feijão. É que o Luan tava fazendo feijão. A gente começou a falar sobre o Shingeki. E foi ali que nasceu o podcast. Bom, eu acho que o pessoal já sabe. Mas não em formato de vídeo agora que a gente tá falando aqui. tá Foi assim que nasceu esse podcast. Inclusive, a quem aí nunca assistiu o quê? A quem ainda... Na verdade, Não, é que a gente vai alcançar... Se tu for botar no meu canal, a gente vai alcançar outro público agora. A gente vai alcançar o público do GeoAplice. Porque eu, eu e ele, a gente compartilha o mesmo público. Isso é. Porque o pessoal que gosta do GeoAplice viu meu vídeo falando sobre validation e se inscreveu no meu canal também. Eu amo você. São 300 e poucas pessoas, mas eu adoro essas pessoas. Essas tem que ser também. É, exatamente. Depois a gente de tem... Eu... Bom, enfim... Uhum. A gente tem, assim, ó, vários assuntos pra falar hoje. Tá. A gente... O... Tanto que... Tanto que... Por quê? Aquele vagabundo que tá lá na minha porta, lá, ó. Olha lá, aquele otário. Aquele velho desgraçado dos ó. Otário. Faz o L. É que falar isso chega a ser pejorativo. Sim, mas... é... é pejorativo fazer tá o L. que esse é o bordão do Léo Santana, né? Sério? Sabe quem é o Léo Santana? Eu só conheço um Santana. Quem? Ah. Eu só conheço o Santana. Não, o Léo Santana é... Enfim, eu ia citar uma das músicas dele, mas o Wellington não acompanha a outra música, senão é do Giamma, Eu só escuto o Giamma, e... Mas enfim, o Léo Santana, a música o bordão conheço. dele, aguarda, ele foi o cara que teve a música do hit do carnaval. Puta, agora tu falou grego pra mim. É, exatamente, é o que eu tô falando. <risos> não, tu falou grego legal, porque além de eu não acompanhar o cara, eu não acompanho o carnaval. Ele toca xé. Deu um tiro no escuro talvez, porque eu não conheço nada de dizer Enfim, que. mas o, o pessoal que tá ouvindo, com certeza, não. conhece. Conhece, conhece. Claro. E nem todo mundo vive numa caverna. Tá. Cara. Enfim, o, e ele tem um bordo engraçado nas bolha. músicas, que é tipo, ele termina as músicas e fala Faz o L, faz o L. Porque o nome dele é? Léo. Léo. Leonardo. 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 Só que, ó, gente, de, depois das eleições, fazer o L, com certeza virou assim, tem um milhões de significados. Assim. Cara. E vamos enfatizar aqui que a gente não é não não, não sacola muito. não vamos vamos, tá. vamos 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 enfatizar aqui nesse podcast que eu assumidamente já falei que eu sou um comunista que que a gente não tem lados políticos cara o histórico desse podcast é uma coisa estranha porque eu que era outro eu era outra pessoa era eu vou aumentar um pouquinho mais a sensibilidade porque eu tô sentindo que... cara a... o lobo frontal ele ele cresce ele evolui ele se adapta até os 30 anos de idade Então, até os 30 anos de idade, a gente vai ser, assim, ó... Pessoas completamente diferentes do que somos agora. Mudar faz bem. Eu nunca vou me esquecer dessa frase. É a frase. Porque essa é a frase da sua vida. É a frase. Porque é, literalmente, mudar é o que mais vai acontecer na vida de vocês. Vocês vão estar pensando, assim, que o estágio que vocês estão é ruim. É uma coisa merda. Daqui a pouco tu já muda. Daí tá bom. Daí fica ruim de novo. Por causa que a vida é assim. É se adaptar, é mudar. O Kha'Zix tava certo. Sempre teve. Na real que okay, o Kha'Zix é... É também sobre a adaptação, né? Porque, ele, de acordo com a lore ele é um bichinho que... Ele literalmente entra dentro da pele das pessoas. Uhum. Ele se adapta pra combater elas os caralhos. Uhum. Enfim. Olha pra cá, ó. Pessoal. Pessoal fez o L, né? E o nosso querido... É o Ele é ministro da economia? Ministro da fazenda? Filha da puta, cara. O Haddad, aquele que é que eu queria votar em 2018 e ainda quero, ainda é, preferia. É, cara, eu, eu não vou mentir, eu ainda preferia. Cara, eu, eu preferia. É, assim, eu tenho mais coisa pra reclamar ainda do governo atual por causa que, assim, é umas, uns bagulho que, até pra mim, que sou o homem natureza, sou eu sou o um homem wild, não, 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 não desceu. Pessoal, não desceu. Era pra taxar as grandes fortunas. Falando isso aqui, isso aqui que é um reflexo. E agora que eu olhei pra... Isso aqui é o exato reflexo das decisões de merda do nosso presidente. Arpia urbana? É. É, Eu vou explicar pra vocês depois. Primeiro vamos falar sobre a parte econômica, depois vamos falar sobre a parte que importa. Tá, perfeito. Ainda bem que tá na cara ali pra gente se lembrar. A gente tinha que fazer uns slides podcast, assim, pra gente poder se lembrar das... Não é uma apresentação de faculdade. (risos) Pessoal, era pra taxar as grandes fortunas e taxar as comprinhas da Shine taxar as campanhas da China aquele eu acho que a campanha pôs, a campanha do Lula foi uma falácia sem tamanho foi uma falácia enorme na real porque é assim Mas como um... qualquer candidato político porque convenhamos a política é assim uh, ele vai te comprar com alguma falácia e ele não vai fazer nem metade disso que ele, cumpri, que ele prometeu isso é óbvio porque essa é a política brasileira não é coisa de um político específico Falar que aquilo lá de taxar tá, grande fortuna foi uma falácia, porque a grande fortuna que ele taxou foi a tua, esses teus cinco pila aí que queria comprar da <risos> ah, chave. Ah, tu queria um fonezinho sem fio assim cupila, pila, né? Sem vergonha. Eu consegui comprar um por doze. Tá vindo. Passou. passou. Passou, Lua. Passou. Eu vi uma mina. Ela postou no Twitter que ela. O print da compra, tá ligado? Ela comprou um bagulho de 90. Não, de 80 e tantos reais, 87, uma coisa assim. Hum. E a, passou, né? Foi taxada. E ficou né, essa taxa simples aí, que de acordo 60%. com os lulistas, não é. Como é que é? 60% do é é? valor do produto. Taxa não é imposto. Essa é. <risos> ah, sim, vai pra quem? Vai pra, pra mim que não vai. Pra tudo. Tu, tu, tu chegou a ver a taxa? Taxa não é imposto. É, imposto.
1: Enfim, sabe,
0: sabe o que é imposto? Sabe quanto ficou a comprinha de 80 pela dela? 320. Sim, por causa que pode variar de 60% do valor do produto a 120%. Ou seja, tu vai pagar o mesmo produto mais um pouco. Por quê? Porque vem é meio da China. Ai, mas o Lulita foi lá no, no, no negócio lá, foi fazer com, com o bloco chinês lá, a gente vai pagar tudo barato, não vai? Cara, ah, não sei, eles lançaram um satélite essa semana, oh, oh, no, na parceria Brasil-China. No... Só que a gente... Cara, vamos nos chamar de bolsominho Sendo então, que. Esse, esse é o ponto. Então agora vamos falar de. Cara, outra coisa. Não, vamos não, não, um não, 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 ah, não, eu ainda tenho coisa pra completar. Tá. É porque, tipo Beleza. assim, vamos nos chamar de bolsominho Ok. Tu pode me chamar de bolsominho Não, não, calma, calma, calma. Tu pode me chamar de bolsominion desde que tu já tenha ouvido todos os outros podcasts. Principalmente do período do governo do Bolsonaro, porque a gente falou coisas aqui que. <risos> que assim, olha. Que, que, que criticaram muito aquele então, governo. Só acho que... que. todos, né, eu Acho que qualquer um que tu pegar ouvido aleatório assim, tu vai pegar uma crítica. Só que tu pode criticar, porque isso é teu direito. Mas não quer dizer que eu vou acatar. Não quer dizer que eu vou levar a sério. Exatamente. Mas vocês podem dar uma olhada nos outros podcasts, principalmente do, da Era Negra do Brasil, da, da, do período conturbado da nossa história. Era negro e foi estranho. Bafo, foi estranho. Eu senti que. Ah, vai foi ser, ser cancelado. Não, sabe, tá? vai, eu já vou ser cancelado, mas o período ruim da nossa história, que foi Agora tu da gente... <risos> Na era Bolsonaro. <risos> tá, tá. Na era Bolsonaro, vocês dão, dão uma olhada naquele podcast, vocês vão ver o que, o que mais tem a gente engana é aquele broche desgraçado. Só que a política, ela não funciona como um jogo de futebol. Esse, Esse é o problema. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A política não é um jogo de futebol. Não eu, não preciso... time. eu não escolho um time, tipo assim, eu sou Inter. Daí eu vou ver qualquer gremista, eu vou pegar e bater do cara. Por quê? Porque ele é gremista. Uh, se o Inter estiver perdendo, eu vou defender o Inter de um Dentes. Não, eles estão tentando. Eles estão tentando. O Inter não ganhou o título há 50 anos, mas ele está tentando. E a política não é assim, porque tipo, tá, ok, eu odeio o Bolsonaro. Acho um puta velho, brocha, desgraçado. E ele é, é um ele fato. Ele é não tem competência é suficiente pra ser um presidente. Só que... O Lula... Cagou o pau. Sim, eu, eu, eu votei no Lula. Só que... Ele não, não é o meu bichinho de estimação. Ele não é o meu time de futebol. Ele cagou no pau. E eu vou falar, porra, cagou no pau. Por causa que a política é assim. Você, Pessoal, tu tem que cobrar. Eles não são ídolos. Eles são funcionários públicos. Agora vamos pensar aqui. A quem essa taxação... Eu tô puto. A quem essa taxa vai influenciar. Tu acha que vai afetar o rico? Tu acha que vai afetar algo assim? Não, cara. Na verdade, durante o governo do Bolsonaro, os milionários brasileiros, os empresários, eles se reuniram e pediram a taxação dos produtos importados pro consumidor. Porque eles disseram que era uma competição desleal e eles... E eles queriam pra poder aumentar o mercado nacional. Porque isso ia ser mais benéfico. O Bolsonaro em si... Isso, aí, isso aí é assim, eu não tô querendo cantar a vantagem pro cara, porque causa que... Mas... A gente tem que ser justo. A gente não pode ser tendencioso. Mas o Bolsonaro, ele pegou e... Não... Não permitiu que isso fosse pra frente. E aí ele pegou e fez pronunciamento, dizendo que ele jamais ia aprovar uma coisa que fosse contra o consumidor brasileiro. Tá, Mas aí... Chega um ponto específico, né? Que é o neoliberalismo. Sim, só que. É... Que aí é outra praga. Só que esse é o negócio que eu tô querendo entrar. É que, tipo assim. Eu, eu, eu tô querendo falar que o Lula cagou tanto no pau. O Haddad cagou tanto no pau. que Foi uma coisa que o Bolsonaro não cagou no pau. Tu tá entendendo isso? Não, eu entendi o ponto. Eu entendi. É, é exatamente isso. É, é pra aí dizer... que entra o fato do ser ou não um lulista. É. Né? Porque tem o bolsoninho o bolsonarista e o lulista. Tem o, o petista e o lulista e tem o petista. O petista, o petista, ele é um pouco mais embaixo. Eu acho que o petista, ele é um, um pouquinho mais embaixo. É, porque... porque tu defendeu um partido tu político defendeu... já, é, já é meio deep mesmo. Sim, é, é meio deep, é, tipo, literalmente tu tá defendendo o São Paulo. É. é. Exatamente, é, tu tá defendendo o São Paulo. Tu defendeu um, um, um político, tu tá defendendo Mengão tu ainda tem, um assim, é um viés de, de... pô, tô batendo o peito aqui, é, é isso. Esse mano aqui é de confiança. Esse é aqui é de eu... confiança, mas se tu defender um partido político, tu tá defendendo São Paulo, tu tá defendendo, sei lá, o, tá, o, tá, tá, o, o Pelotas. Tu tá defendendo tanta gente estranha. Tu tá defendendo Pelotas. Mas como... hoje tu tá futebolístico, né? Tô. É o homem que faz a educação cara, física. O cara faz a educação física e vira futebolista. Cara. Não, é porque tu tá defendendo Pelotas. Querendo ou não, eu tenho que aprender né, a educação física. Mas tu tá defendendo Pelotas aqui de, de, do Brasil. O Chavante tá ali fazendo dele. O Chavante aparece na mídia, Chavante joga contra os malucos brabos, que é o Grêmio. Não, não, mas. <risos> e o Pelotas faz o quê? O Pelotas faz o quê? Então... Teve show no estádio deles esses dias. E eu nunca vi o um jogo daquele estádio. Teve show. <risos> eu nunca vi um jogo naquele estádio. Cara, <risos> é o time de futebol da Luísa, cara. Ela vai, ela vai te bater, Luísa. Eu falo, eu falo. Bah, a Luísa torta pro Pelotas e pro Grêmio, cara. Primeiro que a Luísa é pobre, por que ela torce pro o Pelotas? E pro Grêmio? É, o Grêmio, assim, tudo bem, o Grêmio ainda... O Grêmio... Não, não, mas tu pensa na, no, na, na raiz dos times de futebol, Sim, eu... tu vê que é os dois times burgueses É, e o Grêmio ainda tem uma raiz muito mais racista. Extremamente. Eu, eu não vou revirar o passado do Grêmio. Bom, a gente não precisa, né? Não não precisamos. Esse, esse, não, não, esse não, não, é precisa, não é o ponto. Esse não é o ponto mas, da questão, enfim, mas porém ele existe. O ponto, ele existe. O ponto é? Ele existe? O ponto é? O Haddad ou, e o Lula, né? Porque eu creio eu... Espera eu... aí, calma. Eita, eita, eita. Quando apaga, buga o... Tá. Creio eu que, uma... que a decisão não veio do Haddad, sim, antes passar pelo Lula. Eu tenho que ficar checando as coisas aqui pra poder não apagar. Mas é assim, ó. O Haddad e o Lula, um chupa o pau do outro. Isso aí é certo. Quatro. Assim como o Bolsonaro e o Lula chupam o pau do outro. Mas também. a questão é que o Haddad cagou o pau. Ele sim. vai... Pessoal, pensem em quantas pessoas que, sei lá, hum. pensem em bancas de camelô. Quantas pessoas compram, usam descontos, por exemplo, da Shine, da Shopee, pra fazer, comprar remessas de roupa, pra revender aqui, fazer sua graninha e viver. Sobreviver, sobreviver né? Sobreviver. Porque não é como se desse pro nosso, um super lucro, tu ganha o quê? Três, eles ganham o quê? É que às 50% 50% às vezes tu consegue ganhar 50% em cima do produto. Mas a questão é. Só que a questão é o mercado brasileiro. Ô, oh, porra, tô, tô muito longe do microfone. A questão é o mercado brasileiro. Tá, ok. Eu sou uma pessoa que eu já comprei muita coisa da China pra tentar revender no Brasil. Eu tenho um certo teor pra poder falar sobre isso. E assim. Não, parte uh, do teu trabalho é isso sim, também. Parte tá? do meu trabalho também é isso, é, comercializar mas... peças da China. E assim, o mercado, principalmente o mercado local, é uma bosta. Porque. Tu, se tu tentar cobrar um valor justo, ninguém vai querer pagar. E se tu cobrar muito barato, tu não tem lucro. Tu não vai ter lucro fazendo isso. Tu vai só estar g- g- comprando para comprar de novo. E a competição ainda é pior, porque se tu é uma pessoa que é um microempresário, a pessoa, a pessoa que tiver um pouquinho mais de recurso que tu ela vai sair na frente. Porque ela vai conseguir manter o preço mais baixo, porque a, a venda dela é muito maior. Sim. E a tua venda é um pouco menor, tu tem que manter. É, é uma questão de logística isso. E é uma questão de logística até que fácil de entender. O ah, que, que vai acontecer? Tá? Consequências. Porque, ó, previsões. Luzinho. O que, que vai acontecer? Que... Quais são as consequências disso? Dessa taxação, desse imposto descarado a mais? Inclusive, eu tava lendo o um Montesquieu e ele fala sobre a necessidade do imposto não ser descarado. Nossa, tá, não, se tu é consegue ler livro ainda. Eu tô enrolando com o Darviss frescura até agora. Não me sobra tempo. Ah, eu leio no ônibus. Puta, eu não pego ônibus. Ah, se pegasse o ônibus... Ah, sim, eu vou ter que... Eu vou ir pra, pra, pra faculdade ah, tá botar o livro na bicicleta aqui, ó. <risos> daí eu sou atropelado, bum, morreu o Wellington. Porque ele estava lendo. Ah, acho que tem que chegar em casa, pegar o ônibus aqui, fazer toda a volta no centro pra ter uns 30 minutinhos de leitura. Daí eu não consigo trabalhar. Porque o meu trabalho é literalmente criar conteúdo fotografado e fazer um negócio aqui. Eu tô trabalhando umas 15 horas por dia. Eu entendo. Bom, o cara decide virar criador de conteúdo, isso aí, né? É. Então é tão mais fácil, né? A gente uh, virar aí, carteira de trabalho, coisas assim, é tão mais tranquilo. Nossa, é tão fácil conseguir emprego. Mas enfim. Meu Deus. A questão é que isso vai afetar, com certeza. A gente que quer fazer nossas comprinhas, o cara que quer revender, o Wellington que, que revende peça aqui no Brasil. E também tem outro mercado que é afetado, que é o mercado de isso, afiliado. Por quê? Porque eles querem, isso vai beneficiar o mercado local. Ou seja, tudo. vai Ou a seja, gente vai ser forçado a comprar as coisas. Na van. Por exemplo. É um bom exemplo, por causa que foi o próprio velho da van que, que queria fuder com a gente antes. E o bolso, e sabe, sabe que isso é uma coisa que me impressiona. Porque o velho da e o Bolsonaro eles são assim. Ó. Só que ele não deixou. Só que ele não deixou. E isso que me impressiona. A atitude que o Bolsonaro teve na, naquele momento foi uma atitude boa. E o Lula não teve essa atitude. Que era o mínimo de se esperar. É o governo dos pobres, não é? Exatamente. Era o mínimo. O mínimo. É o descarado. Tá na cara. Tá na cara. Sim, é o mínimo. Era só o mínimo que ele deveria ter feito. Você viu o depoimento do Haddad, né? Isso que eu ia falar. Quanto às reclamações, quanto à repercussão. Sabe qual é? Saber ele, quer, ele vai dizer que assim tu, tu vai fazer os outros comer. O, o disse que Aqui, não sabe o que é Shine, ah. e que ele compra pela Amazon livros todos os dias. Esse foi o depoimento dele. Então, ele, ele literalmente falou: ó, que se foda-se, é tá pobre. E eu não sou. É literalmente isso. Traduzindo em palavras leigas pra vocês entenderem. Vocês são pobres, ele não. E é por isso que ele quer foder vocês. Porque ele não vai ser prejudicado. Mudando de assunto, agora saindo. Não, não, calma que tem outra coisa. Tá? Não, não. Tem, Deu, não, tem de... a última, a Deu... última. Porque agora é a última. Cara, eu não quero, ser, eu não quero virar bolsominion na net, Não, tu não vai virar bolsominion por causa que uma coisa não leva a outra. Assim, ó. O Lula, ele é o cara do, dos pobres, Ok. Ele é o cara lá do, do progresso, do, porque ele é progressista. Só que ele tomou uma decisão tão de merda, mas tão de merda agora, que ele tá indo contra toda a política dele. Ele está indo contra toda a política dele, ele tá indo contra toda a política dos aliados dele. Ele vai liberar a exploração da Amazônia. Dos recursos da Amazônia. Tá, não. Vai, e eu preciso de fonte né? uh, não, é porque sério isso aí é. Eu, eu vou procurar eu preciso aqui. de fonte eu vou procurar porque isso aí é, eu não sei hum. mas enfim, quanto a a essa taxação cara, eu realmente queria um acesso não sei se já existe ou não a um depoimento decente sabe, de pô, a gente fez isso para isso, isso e isso sabe, qual é qual é a função qual é a mão qual é o ganho? Qual é, qual é o problema? O que está que acontecendo? Entende? Porque são coisas que, que, enfim. Não faz sentido como Eu pesquisei justiça. de um jeito muito aberto. <risos> é, vai falando então, ali. Então, enfim. Como o Arlton disse, esse aqui é o depoimento de alguém que vive de revenda. Ele. O ESO, pra quem não sabe tem é, o ESO Informática, inclusive se vocês não são inscritos, se inscrevam no canalzinho dele. E se vocês são aqui da cidade de Pelotas... Oi? Não, eu tô tentando achar aqui, só que eu não tô conseguindo. Ah, é fake, é fake, é fake. Não, não, foi uma medida que... Não foi uma medida de... Ah, vamos explorar. Ele... Foram algumas coisas que foram cortadas foram algumas coisas que foram cortadas das medidas que vai facilitar a exploração da Amazônia. Que, no, pelo que eu vi, no depoimento do governo Lula, o Lula falou que os povos que vivem na Amazônia, eles precisam comer, eles precisam andar de carro e eles precisam ter acesso aos luxos da, da nossa sociedade. Tá. Ele está dizendo que todos os indígenas precisam largar a vida que eles vivem para ter a mesma vida que a gente tem. Oh, eles precisam de condições, né? Mas... É. O... E ele disse que a Amazônia não é um santuário da humanidade. E é por isso que as pessoas precisam comer. Tá. De fato, não é? é, um... é exatamente. É, não, 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 não. Aí tem outro ponto também, né? Sim, é um fato. A Amazônia não é um santuário da humanidade. Porém, no entanto, entretanto, e, e entre aspas e qualquer reticências, a Amazônia é um santuário nato... natural.
1: É um santuário eu, natural.
0: Eu encontrei um decreto contrário. Sério? Olha aqui. Do, do G1, tá? Pô, do ser é do G1 é o okay. quê? Okay. Presidente Luiz Inácio Lula, Lula, Lula assinou neste domingo o um decreto para restabelecer o Fundo Amazônia. Criado em ah, 2008, para finalizar. Ah, por... sim, isso aí. Eu ouvi... Segundo advogado pelo governo, o decreto viabiliza a utilização de 3 bilhões de doações internacionais para combater o crime ambiental na Amazônia. Hum. Eu acho, enfim, aqui vemos... Não, mas uh, isso foi uma coisa que até o próprio Pirula comentou. Hum. E o Pirula, quando o Pirula comenta, é por causa que tem as fontes. eu só tenho que tá. depois buscar as fontes. É, enfim, que... mas vão estar, vão acontecer, tá? É. Uh, isso aí, sim. Ele viabilizou o fundo da Amazônia, que o Bolsonaro tava, tava congelado desde que pegou. Congelou. Ele congelou desde que chegou. E o Lula, ele pegou e falou, tá, vamos liberar. Porque, sim. Só que o, o Lula, pelo que aconteceu no governo Lula, ele quer explorar os recursos da Amazônia. Por causa que ele disse que lá tem muito recurso e a gente precisa explorar isso porque isso vai ser benéfico para o Brasil. Só que os meios que eles querem recu... explorar isso é um meio que vai danificar muito o ecossistema amazônico. Uhum. Vai danificar de uma maneira que é meio que irreparável. E esse é o ponto. Sim. E ele também fez todo aquele Mas... discurso. de claro. Eu... Enfim, qualquer exploração a mais na Amazônia... Enfim, a Amazônia, de fato, não é um santuário mundial. Ela não é um santuário da humanidade. Da humanidade. Só que, porém, no entretanto, entre aspas... É um santuário. Ela é o um santuário natural. Por Dobre. causa que a Amazônia, ela agrega uma quantidade enorme da biodiversidade. E a gente já perdeu muito da biodiversidade vegetal e animal da Amazônia nesses últimos tempos, com toda essa negligência do governo Bolsonaro. Qualquer exploração ou negligência a mais que a gente tiver, a gente vai perder mais ainda. E existe uma coisa. A tecnologia, ela não vai durar para sempre. A humanidade não vai durar para sempre. Só que a natureza vai. E qualquer coisa que a gente interferir no ciclo natural, Cultural das coisas e qualquer coisa que a gente interferir no próprio ecossistema do nosso planeta vai ser mais prejudicial para nós seres humanos do que para a natureza em si, porque a natureza sempre dá um meio de continuar. Achei pessoal, tá? Fonte aqui da achar o BBC, detalhe? tá? Lá na, na Amazônia vai ser implementado ferrovias, estradas. E petróleo, né? Extra... No caso, é extração esse... de petróleo aí na pós-Amazonas. Os, pro... os projetos, os projetos antambetais é... do governo Lula. Foi isso aí mesmo que eu. É isso que vai acontecer. De acordo com Eu não tava, doido. Eu não tava é, doido. Não tava, não tava. Não era fake, não era fake, repete. Eu não tava doido. Pessoal, ponte BBC, tá? Pelo que ele disse, tá? Ele falou: vamos provar mais uma vez que é possível gerar riquezas sem destruir o meio ambiente. Entre aspas. Agora, né, é ver o quão dessas palavras vão ser verdade, né? Porque ele quer, Hum. enfim, ele quer tornar as populações indígenas que moram lá e né, aos amazonenses em geral estradas e ferrovias e tudo isso lá. E de fato eles precisam. Isso, eticamente. Eles moram lá, eles precisam sim. disso, eles são cidadãos. Sim, é querendo Entende? ou não, é que eticamente. Mas qual é o, o equilíbrio disso? Sim, é que isso entra num conflito ético. Porque essas pessoas, elas vivem lá, elas têm esse modo de vida, que é o modo de vida cultural delas. Mas não todos, né? Tu não pode imaginar que todos sim. os amazonenses são índios. É, não, não, é tipo. É o... O, que eu, o que eu tô falando é as pessoas que, que vivem em comunidades indígenas. indígenas é a cultura deles. Como, assim? se tu interferir nessa cultura, o quão próximo isso não tá de uma catequização da destruição da cultura deles. O quão próximo isso não tá de forçar eles a seguir o nosso o nosso meio de vida. Mas eu acho que de qualquer forma, com a globalização, ademais, a cultura que eles, tradição que eles estabelecem entre si, exige, sim, entre eles o a necessidade, entende? Hum. A necessidade, eles precisam sobreviver no capitalismo. Sim, é isso que eu tava pensando também, porque esse é um conflito é, ético-moral. É por, isso, é por isso que eu te falei do qual é o ponto de equilíbrio que sim. seja ok para os dois porque lados. É exatamente isso que eu tava pensando, por mais que a gente tenha que conservar a cultura deles, conservar o povo deles, eles têm tudo que sobreviver eles têm que ter acesso... A uma saúde de qualidade, eles têm que ter acesso às coisas que a gente tem na nossa sociedade atual, porque senão é negligência. Mas, isso, esse, esse é um plano muito ousado. É, é... Porque ele quer fazer, quer dizer, aumentar estradas, ele quer uma petrolífera. É que esse, o, problema, de... o maior problema disso. E aí, quem é que garante se... que isso vai acontecer de forma realmente ecológica? Quem garante? É que isso, se não for muito bem arquitetado, nos mínimos detalhes... Nos mínimos detalhes, minis, é. Nos mínimos. Porque uma vai, estrada... Vai que... ser umas ruas sim, olha. Porque, pegar as cara... Águas, as não é, é por causa que, tipo assim, no meio natural, uma estrada que tu faça cruzar uma floresta, tu já tá atrapalhando um trajeto de migração de muitos animais. E brasileiro, o que, mais, o, que o brasileiro mais faz é atropelar animal silvestre. A gente tem uma taxa de atropelo de animal silvestre enorme. Agora imagina isso no meio da Amazônia. Sem legislação nenhuma. Sem azulzinho pra ficar verificando. Sem nada. Só eles andando de carro lá. Zum, 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 zum. Cara, no mínimo teria que ser estradas com cerco e com 50 mil túneis diferentes. Só que se tu cercar... Isso não vai acontecer. Sim, só que se tu cercar, tu também tá impedindo a rota de migração desses animais. Tá entendendo? Se tu botar uma cercada, por onde é que eles passam? Mas aí, qual que é o ponto de equilíbrio entre facilitar via... sabe, teria... a sobrevivência aos povos, mas também não interferir. Entende o quão complicado isso Teria era? que ser um sistema de viaduto, estrada suspensa, um... pontes infinitas. Calma, a gente vai precisar fazer uma pausa para poder ir para os comerciais, por causa que eu até tinha esquecido. A gente tem que refazer, por causa que. Pelo amor de Deus, é verdade. A gente, tinha que até, a gente mas, tem que tem refazer, que isso, né? tem por que... causa que a Anchor não existe mais. Já começou a gravar, cara. Ah, cara, eu me esqueci o que a gente estava falando. A gente ficou muito deparado. A gente estava falando, na real, sobre, ah, a gente... sobre a Amazônia. Eu não lembro se a gente concluiu o assunto da Amazônia. A gente concluiu. Sobre o equilíbrio. Que, não... que tu precisa calcular muito bem para conseguir atingir o equilíbrio. E se tu não fizer muito bem calculadinho, é uma merda bem grande que vai dar. Porque... Com certeza. E o que eu queria falar é Pode que. Falar tu tava falando sobre o, o fato de essas pessoas, sobre a gente ter que saber qual é o equilíbrio entre as pessoas e os animais. E eu acho que eu posso... Eu, eu dentro do quadrante que eu me enquadro, que, na verdade, eu descobri esses dias que existe um nome específico para isso, que é o Neo... Ne, é, não é Neo, é, é... É... Como é que é? Ecofascista. Tá, é. Eu acho... Já entendi, só pela denominação ali, pela... E... Pelo latim, sabe? A gente tem que preservar a vida silvestre. Antes dos povos indígenas... Por quê? De pessoas que têm Por quê? que andar as... três horas de ônibus. Por quê? Duas canoas para ir para a faculdade de Wellington. É isso que você está dizendo? Né? Por quê? A gente não pode atribuir os valores da nossa sociedade à sociedade indígena. Porque... Eles... Mas o ponto é que eles não são todos indígenas. Tu entende? Eles são... Cara, povos. Pensa é que, na, pensa na é galera. Uma... Não, é que Olha... não é pra onde elas se Não, mudou. não, sim. O pessoal da Amazônia, que, que os amazonenses que vivem na cidade de Amazônia, que são povos da nossa sociedade, tudo bem. Só que os pessoal que é originário, que vive na, no bruto da, da cultura indígena, tu tem que deixar aquele pessoal quieto. Tá. Tu tem que deixar ele quieto. Porque qualquer coisa que tu interferir nisso, tu tá flertando com o que eles fizeram em 1500. Tá, claro. Eu entendi. Por causa que. Eu, eu, posso, eu posso ser um ecofascista meio estranho por causa que eu sou conservista. Porque se a gente falar errado, essa palavra fica é ruim. Não, se falar estranho. É, se tu fala errado. fala certo. Não, se, é, se tu fa... Não, não, por causa que tem o conservista. Ah, tá. Ele tem o outra. conservacionista Ai, e o conservador. Outro. Tá, tá. Essas são palavras parecidas, mas que tem um significado pesado Bem e diferente, diferente. para cada um. Mas eu sou um conservista. E eu sou um naturalista. Tá. E esses povos, querendo ou não, ainda mais que tem uns negócios assim que, que dói, que eu, que eu tenho que admitir que eu não gosto desses povos, porque eles... Tem uma cultura meio filha da puta quando se trata de aves, em específico, que eles matam arpia para fazer cocar. Tudo bem. a cultura dos caras. É a cultura dos caras. Me faz remoer assim, me dá o um frio na espinha, mas é a cultura dos caras. A gente tem que respeitar a cultura alheia. Mas eles até que são benéficos pro meio ambiente porque eles estão ali. Eles estão vivendo em harmonia com o ecossistema. Ainda mais que sejam eles os responsáveis pela arpia, estar quase em extinção. Foram eles que começaram muitas partes das lendas filha da puta. Grande parte das aves de rapina tem uma reputação ruim por causa dessas lendas. Mas eles são seres humanos e seres humanos têm que ajudar seres humanos e eles fazem parte do que a gente é. Tá, saindo do assunto agora dos ecossistemas, tá? É, eu me aprofundei ah. muito nisso. Eu ah. vou ser cancelado de um jeito que. Não, eu acho, eu acho que foi sucinto. Eu acho que foi uma crítica sucinta. É uma crítica sucinta. Os porque? povos indígenas que estão sendo alvejados e vulnerabilizados. Sim, é por causa que né? é que eu lembro de uma cena muito específica que me deu uma revolta tão, tão, tão no meu estômago, que foi mais ou menos ali quando estava tendo a pandemia, que uns malucos evangélicos decidiram voar lá pro meio dessas aldeias e catequizar os caras. E eles passaram Covid para esses indígenas. E os indígenas começaram a morrer. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu em 1500. Só que agora em 2020. Sim. E é por isso que eu acho que a gente tem que deixar os caras quietos lá. Deixa eles quietos. Mas... Mas a gente tem que fazer Mas a questão é o quê? Eles não têm mais... Os povos indígenas... Levando em consideração da tradição e da cultura... Uh, em sua fase, em seu estado bruto, eles não tem mais acesso a todos os recursos da floresta. É isso que eu que eles tinham antes. Eles precisam do nosso sistema de saúde, é no, no caso do sistema de saúde deles também, porque eles também são brasileiros, né? Enfim, eles precisam de sistema de saúde, eles precisam de acesso à faculdade, eles precisam entrar, de certa forma, no capitalismo eu não digo que eles... sobreviver. Eu não digo que eles precisem de, de acesso à faculdade ou entrar no capitalismo, mas eu acho que se a gente tivesse áreas de conservação... Mas... Que área de conservação que é respeitada? É exatamente esse negócio. Tipo, se a gente tivesse uma lei de conservação mais rigorosa como existe na África, por incrível que pareça, existe, só que não é uma lei feita pelo Estado e sim por pessoas muito bem intencionadas que usam da força pra conseguir manter, é uma coisa que a gente precisaria no Brasil. Tu sabe, tu conhece os anti-caçador? Não. Na África, existe a cultura da caça, que, na verdade, é, id, é que é vai pra lá estrangeira. estrangeira. Então, é. É, a cultura da caça não é africana em si. Na verdade, a, a África Sim. existe um outro um bando de outra cultura meio estranha, que eu não vou comentar, porque... Sim, não dá pra generalizar também. Né? Sim, a África é, é um continente Sim. gigantesco com... Sim. É que o que eu digo da África é a grande parte da África que é o, uma parte mais natural, porque causa que a África são compostas de vários paíseszinhos muito pequenos, e esses paizinhos estão dentro de todo esse grande ecossistema. Ah. E, na verdade, tem acho que reservas que passam de um país para outro, tipo, tem umas reservas que chegam uns três países, se eu não me engano. É uns um bagulho bem louco. É que a África, se tu eu mim... eu nunca parei para pensar tipo quanto as Mas se é tu que... pensa na África, tu pensa né? Na... É que se tu pega o bem globo na cabeça já que ele, né? É que o globo, o nosso globo. A o, nosso mapa... e o leãozinho vivendo de boa lá, como não é bem É, assim. é que não é bem assim que acontece, mas tudo é bem. É que se tu pegar o nosso globo, se tu pegar o nosso mapa mundial ele é todo distorcido. Se tu pega ele, bota ele tridimensionalmente num globo, numa bola, tu vai ver que a África ela é praticamente o dobro, triplo de qualquer outro continente. A África é muito grande. Menos é. a Rússia. Cara, não, não, sério. A África não, é muito grande. Sei. Porque a Rússia tá lá em cima. A Rússia, ela fica mais fechadinha, assim. A África, ela pega o centro do globo, onde é maior. A África é absurdamente grande. É enorme. Tipo, cara, é um território absurdo. De fato. É, acho que é um dos maiores territórios que tem na Terra. A África em si é um bagulho muito foda. Ela é o centro claro. de todos os... Eu não sei se é o maior... Continente. Eu acho que é. Questão de tridimensional, tridimensionalmente é o maior continente. Bom, tridimensionalmente ou não, a, o diâmetro quadrado é o mesmo, né? Não faz diferença, vai tomando cubo. Não, não. No, no mapa aqui, o Mundi aberto, ele está distorcido. Tá, eu sei, mas o espaço é o mesmo, independente da. Claro que sim, o, o, não, agora tu tá parecendo um mínimo. Não, não, não é que eu tô é a que que usar cabeça, um pouquinho, é que, não tá? Não é que eu tô querendo dizer. Tô que as medidas. Sim, as medidas. Diferença... É... As medidas são certas, a questão de distância isso. Só que a questão de visualizar é diferente Quando ah, tu não, visualiza, não. tridimensionalmente Tu vê que a África é um bagulho absurdo Sim, É assustador é E lá tem aquele negócio assim <risos> Tá parecendo um bolsominho E virou um xingamento agora, isso que é foda <risos> é, é o xingamento Porque as pessoas são burros pra caralho Mas é tipo assim. <risos> uh, A África eu tô falando do continente, eu não tô falando da, de África país, África do bloco, né? é, É, um país é, é África África África. Do Sul. Eu tô falando mais da África subsahariana. Uhum. Que é abaixo do Saara. Uhum. Que é ali onde tem todo aquele ecossistema que a gente tá acostumado, savana, tumba, a savana. É, porque acima da África, da África, acima do Saara é outra coisa. É árabe, deserto, árabe, Egito. 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 É. Egito. É. Tá, ok. Respira. Respira. Jojo referência? Jojo referência. Tá, ok. A África, tipo assim, lá tem essas áreas de conservação gigantesca e as pessoas vão pra lá pra caçar, porque tem muita exploração do marfim, tem muita exploração de... Tem caça esportiva, tem gente que mata por diversão, e isso eu acho tosco. Tem gente que mata um leãozinho pra botar a cabeça dele na parede. Isso é coisa, pra pra mim, isso é coisa de quem tem pinto pequeno. Quem tem pau pequeno e quem tem tanta pequena Precisa compensar com alguma coisa É, mas eu não tenho meu na parede Exatamente, eu também não Por isso que eu acho que não precisa Compensar Aceita <risos> Mas é isso tipo assim e... Enfim, caça o... é legal Caça é legal e isso está gerando A extinção de várias espécies O rinoceronte branco, o rinoceronte negro tá aí. Mas... Pra pra lá. E o que que tem lá na África Os povos de lá o pessoal que cuida da, dessas reservas tudo, e um pessoal de fora também, eles organizaram um sistema de anti-caçador o que que é isso? São pessoas especializadas na caça de caçadores eles armam armadilhas para os caçadores e matam os caçadores da... que vão pra África e pode? Não pode só que esse é o ponto tem coisas que não cabem que não é só o poder do governo Opa. Continuando, tem coisas que não é só o poder do governo que consegue fazer. E essas pessoas estão fazendo o que o governo não pode fazer por si só. Entenda. Né? É tipo assim, eticamente não é correto, só que tá resolvendo. Eles estão conseguindo matar os caçadores ilegais, que vamos lá. Aqueles caras que vão lá, matam os elefantinhos, os elefantinhos. as o chifre, era isso. Pra fazer um piano. Pra fazer um piano. Eles estão matando esses caçadores e tá diminuindo um pouco da caça do, da África. Cara, doideira. Isso é justiça com as próprias mãos. Montesquieu Agora eu vou puxar aqui uma referência, tá? Uhum. Coffee, coffee. Pode, pode, pode seguir o podcast, que eu falei bastante desse podcast agora, eu tô me abstendo. Eu já vou tá do... de ser patas. É que eu vou ser cancelado não, de não, todas as maneiras possíveis. Não vai, Agora, não eu eu estou abstindo. Tu se arrepende, Arthur? Eu não me arrependo de nada. Como um bom naturalista. Montesquieu fala muito sobre... Enfim, pra quem não sabe, Montesquieu foi um <coughs> filósofo, pensador, escritor francês que viveu, se eu não me engano, ali por 1700. Montesquieu é foda, cara. Sucesso papo, papo, Pode, pode continuar. O papo. É que francês é foda. Meu. Enfim, e ele fala muito sobre isso, sobre a República de Platão, sobre a República Ideal, para quem não sabe, Montesquieu, foi a pessoa a quem os estadunidenses, no momento que precisaram, inspiraram o modelo de democracia, cujo se espalhou para a América inclusive a gente, ou seja, nós seguimos o modelo de democracia ideal que Montesquieu visou, e lá por 1700, se eu não me engano, tá? Eu posso... pesquisei para mim, enquanto tá quietinho, por favor. Não, ah, eu, Montesquieu. Eu, eu falei que eu, me, eu tô me abstendo agora, por causa que eu já fui cancelado o suficiente. A questão é que eles, eles falam muito também, se eu não me engano, em Montaigne, também eles falam muito sobre a virtude política. E a virtude política, o que que é? Montes é o Fer... de oh. nascimento de 1689. Ah, Brad, na França. Falecimento, 1755. Tá, em, tá Paris, em Paris, na França. O cara só viveu na França, vagabundo. Sem vergonha. Sem vergonha. Francisca. Não, CS Papo. CS Papa. Não, não é papo Deu. 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 Ah, como, se, como se não bastasse todo. Agora eu tem censura de... nesse podcast aqui também. Agora tem censura. Na verdade, a censura ela é benéfica para mim mesmo. O ponto é, quanto à virtude política que ele fala, é justamente sobre... Pensa uma sociedade de formiga. A formiga, ela tá ali, é o objetivo da vida dela. Claro, a formiga não sabe que vai morrer, né? É isso que diferencia a gente dos Só bichos. Falando isso, eu tenho que te mostrar depois o negócio do, do Darwin Sempre Escura, que ele explica exatamente como é que funciona a reprodução das abelhas que a gente tava discutindo esses dias. Tipo. Tá, tá. Mas do amor à república. pode. pode. Tá, não, não, é que tava tremendo, eu fico meio nervoso. É ansiedade, mas continua, continua. Uhum. É, é, eu tô falando agora, o Sim. momento de fala é teu. Eu já falei demais, eu já fui cancelado, é tua vez. Tá. No livro, ele fala muito sobre a sociedade de Roma, né? Porque é a sociedade. Os caras viviam no ócio porque tinha uma trupe de escravos pra produzir pra eles. Aí eles ficavam pensando e planejando a república, se achando os deuses do mundo. Essa é a. É a conclusão. Falando tá? Disso, ele descobriu e, um e, eles o amor, e eles tinham um sistema. Um sistema. De acusação. Que tinha como base justamente esse amor à república. Tu entende? Ou seja, tu está fazendo mal para a nossa sociedade. Logo, tu terá que ser punido. Existia esse senso entre todos. E daí que surgiu o direito de acusação livre. Tu já percebeu como hoje em dia, ainda, tu pode acusar qualquer pessoa de qualquer delito a qualquer momento? Eu acabei lembrar lembrando um negócio que... E é justamente disso. É, o povo vendo tendo um papel essencial na manutenção do povo.
1: Cara, Era isso que eu queria trazer. Eu
0: acabei de lembrar daquele, daquele meu negócio sobre o pacto social que eu seria cancelado demais se eu falasse. É, então... então... Não, eu vou deixar quieto, porque em off a gente discute. Mas é justamente sobre isso. Quanto aos caçadores, é justamente o povo... O povo regendo, regendo as regras, né? Uh, no caso, acusando, mas mais do que acusando ali, no caso, também punindo o povo, sentenciando o povo, entende? Que é algo que não tem no Brasil. Por que isso não temos no Brasil, Anto? Eu te pergunto. Porque, a gente é um Porque país todo, mu- todo mundo aqui se vê tendenciado ao erro. Porque é que aqui a gente é um país muito fraco, a gente é muito peidorreiro, a gente não tem culhão pra ter uma medida dessa. A gente não tem culhão pra uma coisa dessa. No momento em que a gente se vê tendenciado ao erro, surge a sensação de impunidade. Eu acho que a gente só Porque não... ninguém vai acusar ninguém. Por que, que eu te acusaria de algo que eu também faço? Sendo que existe a possibilidade de tu também me acusar. Tu entende? Mas aqui no Brasil a gente faz isso pra caralho. Exatamente. E se isso... te acusa de uma coisa que eu faço, porque sim, por causa que apontar o dedo pra ti é bom. Mas, Mas é igual o ponto dentro pra também. Mas daí eu fico puto. <risos> Não pode? Não pode? É exatamente isso que a gente faz aqui no Brasil. Enfim, eu, me... eu perdi o fio da mela do porque a gente entrou no Mas assunto. o que eu ia falar é que esse negócio da África, Caraca. sobre o de caçador, é um negócio assim que é eticamente. Ah, o que eu queria falar é, é justamente sobre a questão do povo tendo papel. Tendo mais papel. Sim, é... por mais que seja eticamente errado e moralmente duvidoso. Ainda Por quê? Por quê? é uma coisa que moralmente não... é correta. Se tu não respeita a vida, tu não tem direito à vida. É uma das coisas que eu mais falo. Essa é a minha frase. Eu roubei, eu roubei, eu roubei. Tu roubou a minha frase. Eu roubei, eu Ao vivo. Ao que na cara, na cara, roubei, roubei. E pior que ele me falou, e nos primeiros momentos que ele me falou, assim, eu disse, não, é você é, esto- é antiético. E agora tu me entende. Eu eu sempre falei isso. A pessoa que não respeita a vida, nem que seja de uma formiga, não tem direito à vida. E tu falava Ah, aí é demais. Aí já puxou. Aí tu já firmou a carcaça, né? Não, é por causa tipo assim. mas eu acho que a gente tá focando demais, tá, nesse podcast aqui no lulismo. Cara, a gente não, não mas a tu, gente não tu, falou tu, sobre o lulismo faz um tempo. Que prestasse a... não, mas foi foi discorrer, foi do discorrer, Não, a, a gente não pegou, e falou sobre o lulismo faz um tempo. É, mas já até cara, sobre o lulismo. Mas aquele comentário, aquele tweet da mina falando que taxação não é imposto, foi o Auge. Não. Porque justamente cara, é o que o bolsonarismo faz. É usar a burrice para explicar a burrice. E é o que o lulismo faz também. Por quê? Porque idolatria. Hum. Idolatria, fanatismo. Nunca é bom. E como é que é o nome? É... Quando tu escolhe lados que nem o um futebol. Clubismo. Não, não é clubismo. Tem um outro termo mais corretinho, assim, mais bonito, mais elegante, mais. Supimba. De usar, meu não lembro direito. Mas é essa bilateralização da política que me irrita. Unilateralização. Unita... Não. não, é, me irrita. Porque o político tá ali para cumprir o que tu quer. Sim. Porque a gente é o povo. A gente é a demanda. Ele tem que cumprir a nossa demanda porque ele nada mais é do que um funcionário público. Caraca, é da porra. <risos> e o que eu ia falar também, ah, ainda bem que tu mostrou, é por causa que o, o mercado de afiliados vai sofrer com essa decisão. Porque, como vocês sabem, o marketplace o marketing não... O Aliexpress, ele tem os afiliados. que tu se afilia ao Aliexpress e tu pode gerar links comissionados que cada pessoa que comprar por aquele link, tu vai ganhar uma comissão. Inclusive, usem o link do Wellington. É, Está tem... no canal dele. Qual canal? Qual é, canal? É o Fala rápido. O o da informática. Da informática. E também tem link comissionado no, do, do dia. Tem nos dois canais. Tem nos dois canais. E assim, isso vai acabar afetando porque o pessoal vai parar de comprar tanto no Aliexpress. Consequentemente, não vão comprar tantos pelos teus links. E a tua renda vai pro BNR. Eu consegui tirar. Na realidade é um sistema de rede, né? No momento em que um ponto se fere. Todo. Toda a rede de dependentes dessa economia. A economia funciona assim, né? Cara, é a mesma coisa que uma cirurgia de fimose. Se um errar, tu fica sem pau. É exatamente. Cara, eu. Eu não me entendi muito, mas eu só queria terminar a frase. Não, mas é exatamente isso. Tipo, no momento que um erro é cometido. Dessa cirurgia, que é extremamente delicada <risos> Delicadíssima Tu acaba tendo Que fazer uma mudança de sexo Porque os danos podem ser irreversíveis Agora, posso falar do Bolsonaro? Eu posso falar do Bolsonaro? Que ele fez uma, uma cirurgia de voz e perdeu o pau? Isso aí eu não desconfiava Não acho difícil de ter acontecido É impossível? Não Nada não. dessa vida é impossível. A questão que eu vou trazer, né, que é a mais recorrente. Primeiro que o filho da puta tava no... Não fala do jogo do Palmeiras que saiu é fake. O jogo do Palmeiras é aqui. É futebol, cara, não tô entendendo é não, tô consegui... a vibe. não, é que saiu uma fake news agora que o Bolsonaro tava no jogo do Palmeiras, mas na verdade a foto que usaram era de 2020. <risos> cara, é tipo assim, eu... Ele, ele... Cara, ele tava nos Estados Unidos, tá? Pra quem não sabe ele deu... Ele deu, ele, do... deu pinoche, ele, deu ele deu a fuga... do. Ele deu o pinote, ele deu pro... o oh, pinote. Ele deu o pinote pros Estados Unidos. E lá ele... Como é que fala quando tu abre um, um lugar? Eu me esqueci, eu me fugiu a palavra, por isso que eu tô enrolando. Quando tu abre, tu anuncia... Não é anunciar, é... Ah, Enfim, ele bela, abriu... Né? Inauguração. Ele in... Exatamente, Inauguração. Muito Ele inaugurou... O homem uma... da etimologia. Uma hamburgueria. É. O presidente... hambúrguer. <risos> o O presidente do Brasil tava lá, né? E ele tem que estar tá sendo agora. Filha já da, foi, no caso. Filha da puta, tava comendo McDonald's. Ele foi extraditado pro Brasil. Por quê? Porque ele só faz merda. Por... Wellington, eu acho que tu não sabe disso pelo que... Das joias? Com... Wellington, ele tava com um... Das joias. Das joias, ele... Ele, pegou ele eu... viajou pra Arábia. Durante seu governo. E lá ele foi presenteado pelos... Como é que é? Os shakes árabes, né? Nossa, não me fala, porque eu odeio essa cultura. Ele foi presenteado com, pra quem não Vai. sabe né? com várias joias. Com diamantes, anéis. Cara, uns bagulhos de um bilhões, um bilhões. De um Rolex. Bilhões não, mas milhões, com certeza. Não, bilhões, bilhões brasileiros, mas milhões de dólares. <risos> e ele não devolveu apenas Nossa, e que ele gente. está sendo né ele foi indiciado pela justiça brasileira a devolver tudo isso Cara, eu acho... e ele na nessa inauguração da hamburgueria apareceu com um relógio no pulso um Rolex de 500 mil no pulso tipo ó, que eu ganhei do Shakes Ares sendo que esse presente esse presente tecnicamente e pela lei é patrimônio, nosso patrimônio brasileiro Patrimônio brasileiro. Mesma coisa que aquelas esculturas, aqueles presentes, tudo ele que... Ele não bolso... cansa de passar vergonha. Esse, esse é o ponto. Ele, ele passou vergonha o governo todo. Foram o quê? Quatro anos? pareceram oito. Mas foi quatro anos que ele passou passando vergonha. Cara, e é... ele não para, ele não o cansa. Tudo é que é um presente que eles dão pra nação brasileira. Tipo, ah, eu estou dando esse é presente nosso. para o Brasil. É nosso? É que sabe que o Bolsonaro ele tem delí- delírio e grandeza, né? Ele é burro. Não, ele tem delírio de grandeza, ele tem, ele tem o mesmo tipo de patologia, não é patologia, é, é patologia, é. patologia. ele tem o mesmo tipo de patologia que o Hitler, ele tem aquela coisa de eu sou o centro, ele, ele é É tudo gira em torno de mim, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, tanto é que ele ia para as estradas ficar banando. Por causa, tipo assim, cara, eu, eu é eu. Olha só. Tu tem que abanar pra mim porque sou eu aqui. Reconheçam. Eu sou o presidente antes do é, Bolsonaro. Cara, pau no cu. E ele e, e, riu. <risos> e continua abanando. Porque, tipo, a pessoa reconhe- xingar ele, ele sabe, tipo, ó. Eles sabem quem eu sou. Eles sabem quem eu sou. Eles sabem. Eu, eles sabem. Não tem nada. Não é nada tão sério quanto o que a gente já havia falado sobre o Haddad e sobre o Lula. Mas é ridículo. E tu tanto quanto tudo que o Bolsonaro fez, tudo que ele faz. E tudo que O quê? Ah, ele vai fazer também? possa ele... inserir o futuro. Como... É, ele ainda está vivo. É, dá para inserir o futuro então. <risos> Dá para inserir o futuro. Mas é tipo assim, eu como um bom como um bom centrista que defende os próprios ideais, eu defendi, eu defendo aquela fala do Bolsonaro sobre não taxar as coisas e não fuder com o povo brasileiro, isso aí tá certo porque querendo ou não taxar essas compras é fuder com os pobres porque os pobres são os afetados de verdade com isso mas tu acha que ele pensou tipo, não, não, eu não vou não, fazer é, isso não, pra não é, fuder com os pobres não, ele pensou, a única coisa que ele pensou foi tipo assim oh, ok, se eu fizer isso minha imagem vai ficar melhor <risos> É triste pensar nisso. Né? Sim, mas é o certo. Foi isso que ele pensou. Não, eu, eu, eu Só eu que eu defendo, porque eu, eu só a não decisão. Como eles não pensaram? Só que eu... ele não pingou na cabeça. Não, eu, eu defendo, Por causa que a decisão foi boa. No fim das contas, os meios não importam. Os resultados que são. Fala isso para o Daniel. Fala para o Daniel. Cara, de, deixa o Daniel quieto Fala pro Daniel. O Daniel foi a pessoa que me apresentou o príncipe. O príncipe. Ele andava com aquilo do Maquiavel pra, Cara, baixo, ele pra tinha, baixo, Ele tinha uma... uma bíblia, ele tinha a bíblia do Maquiavel. É Marquiavel. um livro, assim de 300 páginas, tá ligado? Do Mas ele, ele andava. E ele me apresentou aquilo. Então, qualquer coisa que, que aconteça foi culpa do Daniel. Então, ele que não veio me culpar. Tudo que aconteceu foi coisa das aulas dele. Ele me apresentou o príncipe e me deixou doido. <risos> Mas é tipo assim, ó. Não os fins justificam os meios ele pode ter pensado que tomar aquela decisão e falar que ele ia aumentar o ibope dele, aumentou, ficou suave. Mas, de qualquer forma, protegeu o consumidor brasileiro. De trivela, porque não foi a principal intenção da ação dele. Foi de trivela, mas protegeu. Só que nesse governo, eles meteram a pica para dentro de qualquer forma. Sabe o que eu fico imaginando agora? E eu acho isso causa porque eu acreditava no governo do Lula até dessas duas bostas gigantescas que ele deu agora no início, direto. Cara, foi bom, mas também... Já, já tem coisa que tá sendo boa? É. Tem bastante é sobre coisa. sobre isso, tipo, essa questão de São Paulo... Ele saiu lá, assim, não tudo... Caletaço, é caletaço, é caletaço é essa... nos primeiros, tipo, e teve... Muita coisa tchau, barrada, na verdade. Foi... Teve muita coisa que foi embarrado. é Pessoal, a gente tem que entender é também que a oposição é maior. É que a, op- a oposição contra o governo do Lula É maior do que a vontade Winton, do Agora aqui, aproveitando Essa deixa que tu falou isso Vou te fazer uma pergunta básica Também pra gerar mais tempo aqui Porque uhum. a gente já perdeu o assunto uhum. No caso a gente já tá no mesmo assunto Uma hora e meia,
1: Winton, hora e meia Tu sabe
0: qual, são, qual é a função do vereador De um vereador Cara, é chupar meu pau. Bem gostosinho. Pode ser minha? Que horror, cara. <risos> Não, é sério. Sabe qual que é a função de um vereador? Cara, eu... Tu, tipo, tem materializado na cabeça... Tá, o vereador fazia isso. A gente tava falando sobre isso hoje na aula. Mentira. Você tá brincou... Pedagogia. Você tá brincando comigo. Sim, a gente tava falando sobre isso. A gente tava falando sobre o direito... Que a gente tem, e o nosso dever de comparecer às reuniões para poder levantar a mão e falar como é que vocês vão decidir as coisas da minha vida. Sem perguntar para nós que vão ser os afetados. Por isso, o povo tem que ir para essas assembleias abertas que tem na cidade. Na Câmara dos Vereadores. Também, mas a gente não é educado pra isso, né? Sim, é uma e coisa que eu aprender, é uma coisa que na verdade, eu já tinha aprendido muito há tempo atrás por causa do meu avô, que o meu avô me levava pra essas assembleias eu assistia essas assembleias em Alvorada quando eu era pequeno. Mas foi uma coisa que eu já sabia, só que a maior parte das pessoas não sabe. Ué, vereador, tá? Uhum. Ele tem a Ele função... Ele vereia a dor. Ele fiscaliza o prefeito. A dor. Eu não vou rir. Eu não vou rir. Eu não vou rir. Eu tentei. Eu juro que eu tentei, ó. Ele riu. Ele riu. Por quê? Porque o cara é bom. O homem, quando nasce com o poder do da comédia, o homem, quando ele nasce com o patati e patatá enfiado no cu, ele consegue. O vereador... Porra, vai acabar essa buceta aqui de novo, cara. Explica aí, então, pra gente finalizar. O vereador ele tem que lançar, né, as propostas de legislação da cidade hum, é do município. do município do isso município. ou seja propostas municipais e também ele tem que prestar atenção no que o prefeito está fazendo tá geralmente, geralmente é uma bosta assim passa passo. o prefeito porque não sabe ele não o vereador ele faz parte do poder legislativo Paulo o prefeito executivo Paula do Bapu. para 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 para. Ah, para. Filha da puta. Eu já continuo com a aula, tá? Um segundo. Um segundo que a gente vai parar essa porra aqui. Que o bagulho fica vermelhinho, eu fico nervoso. Só parei. Voltamos. Eu, cara, eu faço esse efeito aqui pra câmera, fica uma bosta, tá ligado? Mas pro podcast fica legal. Então vocês da câmera que lutem. Cara, muito... na real que. Vocês entendem, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, por causa que eu tô com preguiça de mais pra frente. Tá, fica à vontade. Fica à vontade. Vocês entendem que o podcast vai passando e o suco de uva vai batendo, né? É é foda. É foda, é foda. Eu acho que... Cara, eu não sei porque a gente botou just chatting e não drunk chatting. Porque toda vez que a gente grava, a gente tá bebendo. Suco de uva? Suco de uva? Suco de uva. (risos) É, é que eu acho que o Drunk Chat, a gente tem o um especial Drunk Chat. Só que o problema é que o especial Drunk Chat não faz sentido, porque todos, pode, todos os episódios normal já estão no um Drunk Chat. Mas o Drunk Chat é demais. Bah, o Chat é... é... deep. É pesado. É deep. Continuando a vocês aí, eu como tô, eu disse... Eu com tô... seu... Cara, olha como a iluminação fica boa com a sacola. Cara, pode pegar a minha teta? É pra ele calar a boca. É porque, se for ver, olha como eu tô lá no fundo. Cara, de a, de a gente tá sendo iluminado por uma sacola e atrás de uma louça. Uma luz já atrás da, dessa Essa é iluminação. Eu botei um stop. Um stop de luz ali. Já foi o suficiente. Fotografia, mano. Fotografia. Como eu disse, vereador. Ele tem a... Como eu disse, vereador. Como eu disse, vereador. O, o... vereador, tá? Obviamente ele tá ouvindo a gente agora. Vereadores. Pessoal, quem não sabe, tá? Eu vou deixar só um informativo aqui, tá? O vereador, É Wesson, ele tem a função de legislar a nível municipal. Nossa, bateu no e... tô muito. Triste. Tá, fica na manhã. Fica, fica na seca. Fica na manhã. Baja, já tô pensando nos bagulhos muito aleatórios. <risos> ele tem função, no caso, de legislar a nível municipal, ou seja, de criar leis municipais. E inclusive, tem vocês aqui de pelotas. Ou das suas próprias cidades também, se tiver o portal de transparência, podem ver. Já ver os leis que são só de pelotas, então? Só de pelotas? Não, não. Não, responde, não responde. Eu não tenho nem coragem de abrir o DOM. Que é o documento existem, orientador existem, municipal. Existem, existem, existem. E eles também tem que, no caso... Procurem pra vocês verem o que é o DOM. Documento orientador municipal. Procure o um documento orientador municipal. É isso que a porra de um professor da rede pública municipal tem que ler. E tem que fazer as aulas dele baseado. É só bobrinha. Eu imagino que sim. É só abobrinha. A BNCC é abobrinha. Pessoal, não sejam um professores. Deputado estadual, função, mesmo Mesma do vereador. Basicamente, só que a nível estadual. Ele fiscaliza o executivo, que no caso é o governador, e ele também vota leis. Ou seja, ele e é o cara que faz propostas de é cara... leis a níveis estaduais. Ele faz é, mais faz. Que o governador. Sim, na verdade o governador é o cara que manda, né? Ele é justamente porque ele faz parte do poder executivo, ele não é do poder legislativo. Eu tava fora do. Dep... Tava. Peraí, peraí. Deu. Ok. Fum, deputado federal, Wendel. Mesma coisa que o deputado estadual, só que ele é nível federal, ele tem poder de... federativo. Ele não tem poder de votar nada. Ele não vota nada, ele só tem o poder de propor leis a níveis federais, ou seja, do Brasil, ok? Porque quem vota as leis propostas pelos deputados federais é o senador que vota, ou seja, o deputado federal ele propõe, faz as propostas para o senador que... votar que... e fiscaliza que o nosso o ex... presidente, que o nosso ex-presidente do Brasil era um deputado. Que todo mundo falava que, que ele tinha um monte de projetos, só que não foram aprovados, só que os projetos dele, se não foram aprovados, era por um motivo. E ele realmente ficou 20 e poucos anos sem fazer nada. Ah. E enfim, no fim, acima dos deputados federal, temos os senadores. Que são eles, os carinhas, as carinhas, as facetas, que votam. São os, os mais glorificados de todos são os nossos santos. Que Eu votam tô com as propostas dos deputados federais, tá? Eu tô com problema na panturrilha, pode seguir. É e também é... escolhem nossos juízes. O Wellington me deu uma bicuda na panturrilha. E aprovam nossos ministros, tá? Ou seja... É no último jogo de vôlei, o Wellington me deu uma bicuda na panturrilha, sem querer. O Wellington tá ficando difícil. Calma Não. aí, calma aí, que tá doendo minha é panturrilha. Pá, panturrilha tá doendo muito. Porra, vocês... Cara, vocês têm que me entender. Porque o dia que vocês sentirem... Uma fisgada na panturrilha vai ser o dia que vocês vão entender o que é a verdadeira dor. E é a terceira vez na minha vida que eu sinto uma fisgada horrível na panturrilha. A primeira vez que eu me fudi, bonito, foi aquela vez na Baronesa. Tu te lembra? Que teve uma época da nossa vida que a gente jogava todos os dias vôlei na Baronesa. Que a Baronesa é um parquinho que tem aqui na Pelota 5. Porque todos os dias nossa escola nos liberava mais cedo. Porque todos não, os dias é porque não... a gente era viciado e todos os dias eu saía do trabalho. Eu saía lá da Procuradoria porque eu trabalhei em um órgão público. Eu trabalhei em um órgão público. Eu também. Eu também. É. Eu fui soldado em EV. É verdade, só que eu, eu, tipo, tu foi EV, tu foi do órgão público obrigatório e eu trabalhei no órgão público do. do como é que é? Legislativo. Não, não é legislativo. É, eu, eu trabalhava lá no meio das pessoas que processavam a tua empresa. Eu vi muito processo aí da tua empresa, vagabundo. Vai pagar esses impostos aí, filha da puta. Mas é tipo assim, a gente pegou e saiu, eu saí do trabalho, foi umas 6 horas, e todo mundo tinha combinado de jogar vôlei no parquinho. E eu, beleza, vamos jogar. Cheguei. Tem que parar de tomar um uva. Cheguei lá, e eu falei, não, vou de trotezinho. Fui de trotezinho, cheguei lá, pô, vou fazer a recepção. As minhas panturrilhas literalmente me abandonaram. Pararam de funcionar. Eu caí no show. te lembra que eu caí no show agonizando? E todo mundo se juntou da minha volta. Cara, isso aconteceu pra, tantas vezes. Pra fazer massagem na minha panturrilha. Eu lembro do Duff. O Duff. Lembro disso, cara. O menino Duff. Tomara que ele esteja ouvido isso. Pra ele lembrar. Ele não tá, ele não tá. Que ele ficou só aqui na minha panturrilha. Uh, fazendo massagem. Ou foi. foi aquele, e, e o Duff é gostoso, tá? Ou foi fechado. a Pérez. Foi um dos dois. Um deles ficou sentado não, em cima da é, minha Foi bunda. o Duff, foi o Duff. É. E pra poder voltar, por causa que quando a panturrilha de vocês embola vocês vão saber o que o, o capeta tem reservado pra vocês no inferno, porque é mais ou menos a mesma coisa. Pode continuar a tua linha de raciocínio. Eu só queria compartilhar isso com o pessoal. Que é não, tu... é a linha de raciocínio acabou logo que tu começou. Eu fui o senador, só não sabe o pai senadores, agora votem direito, seus porra! Não é só o voto do presidente que importa. Cara, sabe quem é o nosso senador, Wellington? Quem? Sabe quem tá lá? Meu Deus. Mourão! Wellington, sabe quem tá lá? Ah, é verdade, o Mourão. O Morão tu Sabe quem que tá lá, Wellington? O um vice do governo passado. Não... O Eduardo Bolsonaro tá lá, Wellington? Hum. Votando as propostas? Mentira. É verdade. Ah, pessoal, é isso aí. Tá? Mas sabe que o Morão eu tenho dó dele, né? Porque o Morão ele, ele era... era... Tem dó de rico? Não, 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 não. É que o Morão eu tenho dó dele por causa que ele era a parte inteligente do governo passado. Olha o nível que a gente pegou. Pra dizer que o Mourão era a parte inteligente do governo passado. Minha tu não te lembra como é que foi a situação? Meu pâncreas, não. Tu não te lembra que toda vez que o Bolsonaro abria a boca dele pra falar uma boa briga, o Mourão tinha que ir lá tentar desmentir e tentar apaziguar a situação? O Mourão, ele tentou o melhor dele. Até o ponto que o Bolsonaro mandou ele calar a boca e ele ficou puto. E daí tu não te lembra que ele largou, ele simplesmente largou em mão no final do governo do Bolsonaro ele simplesmente não aparecia em lugar nenhum. Mas o cara tava tão queimado... <risos> É que o Morão, foi tipo assim, o Bolsonaro falou um bagulho absurdo, e o Morão logo em seguida que chegou e falou, não, não é bem assim, é porque é assim, eu ó, Lembra assim, cara, é, é assim, a gente cara, tem que pensar racionalmente, a gente tem que não ser que o Bolsonaro, e o Morão Deus, cara, por isso que eu tenho dó, porque o Morão, ele então, tem que conviver agora... com isso diretamente, a então, gente, a gente viu a consequência, a facada, man. a facada. A facada é foda, cara. A facada é foda. A facada dói. A facada dói. Mas o Mourão... Eu dou uma colher de chá por causa que ele teve que aturar aquilo diariamente. 100% do Mas tempo. Acho que eles trabalham todo dia, né? O Mourão trabalhava, coitado. <risos> o Mourão trabalhava, coitado. Tinha fontes lá do quartel que já encontraram com o Mourão. Hum. E o... Se eu não me engano. Ele era pelotão. Era da... Ele era, tava comandando uma das operações no Rio, hum. na época que deu umas putarias lá, na favela, e o exército teve que intervir. Quando setembro. que não dá? Acho que em 2018, cara. Quando que não dá? Mas enfim. Quando que não dá merda lá no Rio? Dos relatos do, dos sargentos que eu tive ali, ou dos ah. tenentes, eu não vou contar, eu não vou revelar aqui pra não ser processado, tá? E há algum rumor dentro do quartel? Porra, caralho, merda. Voltou. Teve o rumor que ele ele é um pau no cu. Sim. Tava todo mundo fudido, inclusive, tipo, oficiais, tenentes, todo mundo na chuva se fudendo lá. Um baita bagulho, uma baita função. E ele tava com o guarda-costas segurando o guarda-chuva pra ele. Olhando, observando. O que como... que tava acontecendo ali? Como, como, e, como... como que marcar a presença? Como qualquer milico. Apenas. Esse negócio de marcar presença, eu tava, eu tava tendo uma treta na faculdade sobre isso. Sobre marcar presença. Como assim? Que tava tendo uma treta com bolsista. O pessoal da Alfepel, assim, a é, Fepel é uma merda. E uma hora eu explico para vocês o porquê. Ah, o próximo, o próximo né? É, a Fepel é uma merda. Uh, o pessoal lá, que é o, o pessoal que manda na Alfepel, eles estavam dizendo que os bolsistas estavam sendo inúteis. Porque eles não viam os bolsistas dentro da ESEF. O pessoal que recebe bolsa para fazer pesquisa. Tá ligado? Entendi. Eles disseram, ah, quem são esses bolsistas que a gente nunca vê? Professor tem tal bolsista, professor tem tal bolsista, mas cadê? Eles queriam obrigar os bolsistas a comparecer em toda a defesa de tese de TCC. Toda a defesa de TCC tinha que ter os bolsistas simplesmente para assinar o nome e dizer que eles estavam ali. Só eles? Só. E daí foi isso que entra naquele negócio da gente estar tá lá para defender o nosso ponto de vista. Eles estavam decidindo isso sem nenhum bolsista presente na reunião. Porque tudo se define em reunião, dizendo voto sim, voto não. E daí, a, essa minha professora que tá tendo agora, que ela tá uma professora de, de, doutorado, de doutorado, que ela tá fazendo os negócios para poder virar professora docente da faculdade. Ela pegou e tava lá na reunião e ela pegou e falou, levantou a mão e falou, como é que a gente tá definindo o que os bolsistas devem fazer sendo que não tem os bolsistas aqui pra saber e poder argumentar sobre eles, a gente tá definindo a vida deles sem a presença dos caras e daí ela pegou e cessou a reunião, falaram com os bolsistas, depois na outra reunião foi todos os bolsistas da SF. da reunião e eles conseguiram chegar num acordo pra dizer, olha a gente existe a gente faz, é. Só que a gente trabalha. É por causa <risos> que na faculdade tem uma coisa chamada dedicação exclusiva. Que Quem tem... pode se dedicar exclusivamente a uma faculdade? Exatamente. E por isso que tem as bolsas. E dois mil reais para dedicação exclusiva à pesquisa é muito pouco. Isso no mestrado. No doutorado são 3 mil, mas no mestrado é 2.500. E, e ainda estavam querendo cortar. Estavam querendo congelar as bolsas dos bolsistas. Porque, pensa, dedicação exclusiva. Tu não pode trabalhar. Tu tem que só fazer aquilo. Sim. Ou seja, se cortam a tua bolsa, tu vai ter que fazer toda aquela pesquisa de graça. Como é que tu vai manter moradia? Como é que tu vai manter transporte? Como é que tu vai manter alimentação? Lembrando que faculdades federais, elas não respeitam o ritmo de trabalho. As faculdades federais, elas estão cagando e andando ti. O meu professor, querido, amado dessa disciplina que eu tô falando agora, da pedagogia, ele é muito querido. Hoje eu vi a prova disso, que uma aluna, ela tava infrequente na disciplina, ela ia rodar. E ela pegou e conversou com o professor. Na minha frente eu vi ela falando pro professor que ela não tava conseguindo ir nas aulas de manhã cedo por causa do trabalho. Ele olhou e falou: Cara, tranquilo? eu não vou te dar essas faltas, porque tu tá trabalhando eu não vou te dar essas faltas eu, eu, me, a minha função aqui não é te prejudicar eu sei que tu tá fazendo esse trabalho, eu sei que tu tá contribuindo, então essa falta pra mim tá de boa se tu não assiste a aula, não tem problema tu tá fazendo todos os trabalhos que tu, tá tu tá acompanhando, carcaça. tu tá acompanhando a disciplina, então show Sim. não é por causa que tu tá trabalhando te sustentando e fazendo as suas coisas todas as obrigações que eu vou te fuder mas ele é um professor pra sempre. E esse é o ponto. É foda. Pessoal. A gente vai ter que cessar agora. Vamos cessar aqui, tá? Por porque... limitação da câmera, a gente tem preguiça de passar a porra toda pro PC. Aí de... é vocês não sabem a mão que a gente tem que fazer. É criar. mão, é mão. É mão. O ah, conteúdo. Cara, quem, é mão. quem já viu os meus vídeos do World Order, do Baby Metal, é, é a mesma mão que eu tenho que fazer daqueles vídeos. Só que lá daqueles é pior porque eu fico quatro horas gravando cada vídeo daqueles. Fora um mês de pesquisa que eu demorei naqueles e mais um mês de edição, ou seja, eu fiquei tipo, beijo. dois meses. Beijo. Só vejo Só Lá, beijo. Deu. Só beijo. Ah, eu vou parar de beber. Esse suquinho de uva é maravilhoso. suco de, de uva. Maravilhoso. Eu ia falar. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu até aqui. Eu, se eu se aproximar demais, eu fico muito branco. Então eu tenho que ficar aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Uh, muito, obrigado assistiu até aqui. Uh, muito obrigado a todo mundo que me ouviu falar aqui por causa que... É uma coisa difícil. E muitas pessoas sabem que o que eu preciso ultimamente é de pessoas que me ouçam falar. Por favor, eu sou uma pessoa carente. Eu tô muito triste, com são poucas pessoas que eu converso no meu dia. Eu passo mais tempo do dia trabalhando. São 15 horas de trabalho, mas eu estou vivo. Então, por favor. Só... Depoimento. Por favor, só, só deem valor para o nosso trabalho aí. e escutem. por acaso isso aqui for postado em um canal específico, por favor, se inscrevam. E, e eu, eu acho, acho que. E eu yes. acho que legal a gente fazer um canal pro podcast. Por causa que, pô. Beijo, se vocês rapaz. Acabou a gravação! <risos> acabou a gravação. Não tem que fazer. É isso, acabou é. a gravação. Bah, não, F, botem o Wi-Fi. É. Eu é. não consigo achar o cursor. Cadê o cursor? Achei. Falou. Beijos.